0: Alors moi, je suis née euh, à Taverny, donc en 1941, oui. et mais mon père euh, était alcoolique. Oui. est alcoolique. Quand il étoque, quand, euh, voilà, donc oui, mais a, après j'ai appris l'histoire, et donc euh, mon père quand il rentrait de de, de la guerre à Beauchamp, c'est parce que moi j'habitais à Taverny, mais la guerre c'était Beauchamp, c'était la plus près. Il y avait tous les cafés du de la gare jusqu'à la maison, il y avait le café. <rire> jusque même, pas très loin où j'habitais à Taverny. Donc, il les faisait tous. Alors, quand il était entre deux vins, il avait le vin méchant. Mais c'était l'alcool qui rendait comme ça. Et puis, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. j'ai l'ai appris par, euh, par le fils de ma sœur, qui vivait avec mon père, euh, après. Et il a dit, j'ai compris pourquoi, parce que mon père ne voulait pas faire la guerre. Et la guerre, euh, je crois que c'est celle de 14-18, oui. Donc il s'est échappé, il s'est évadé, et puis on l'a rattrapé. Et là, on l'a mis au Château d'If.
1: Et encore, il a eu de la
0: chance parce que dans le temps, on les fusillait, les déserteurs.
1: C'est quoi le Château d'If
0: Château d'If, c'est un, euh, un château qui se trouve dans, à Marseille, ça fait comme une île, et qu'on mettait tous les prisonniers. D'accord. Donc ils l'ont mis là. Et après, de là ils l'ont fait partir dans les, dans les Balkans. Et là, c'est là que j'ai compris, en fin de compte, parce que c'était la guerre, il y avait les Allemands en face, il y avait lui, ils étaient tous... On, on les saoulait, en fin de compte, parce qu'à l'époque, c'était du corps à corps, la, la guerre. Hein. Donc, lui, il ne voulait pas se battre. Mon, mon, et puis, un matin, avec son copain, il, ils étaient tous les deux sous, et ils ont attrapé un Allemand, puis ils l'ont emmené à, à, à leur prisonnier, quoi. Le fait, ils l'ont fait prisonnier. Et puis euh, à mon père, euh, on, lui a mis la, on lui a donné la Légion, la Croix, la Croix, croix d'honneur. Et puis, euh, sur le fait, mon père a vu un petit gamin là-bas, dans les Balkans, qui était tout seul, qui n'avait plus de parents, tout ça. Donc il l'a pris avec lui. Et il a demandé à son capitaine s'il pouvait le garder, s'il pouvait le ramener en France. Et ils lui ont dit que non. Alors du coup, il a arraché sa médaille et puis il a dit bah, Gardez votre médaille, j'en veux pas. Donc, euh, vous voyez, c'était pas... En fin de compte, s'il était alcoolique, ça vient de la guerre.
1: Oui, parce qu'il a, vécu... a vécu tout ça, mais en fait, vous, vous ne l'aviez jamais su
0: Non, je l'ai su bien après, moi. Voilà. Donc, je n'ai jamais pu euh, lui demander pardon, parce que euh, j ai... J ai... moi, je n'étais pas gentille avec lui. C'est normal, ouais. voyant des trucs comme ça. Hein. Et puis, vous voyez, c'est des trucs euh, qu'on apprend plus tard, mais euh, c'est dommage, parce qu'on aurait vu notre père autrement, vous voyez et
1: donc du coup justement en parlant de la guerre donc votre papa il a vécu la première et la seconde bah guerre oui, mondiale oui. vous êtes né en plein milieu de la bah non on est né oui dé... sur la
0: deuxième guerre mondiale nous on est vous avez en... quoi
1: comme souvenir par rapport à ça
0: bah je sais pas parce que je ne sais pas si c'est mais parce que quand euh, je me souviens toujours que j'étais à dormir dans la chambre de mes parents sous les draps je me cachais puis j'avais l'impression que j'entendais les bottes de, des allemands dans la rue hein parce que, en, en bout de ma rue, il y avait un camp de prisonniers, c'était des Russes qui étaient prisonniers là-bas. Et puis mon mari, lui, il se rappelle aussi bien des avions qui tombaient aussi dans les, dans les bois.
1: C'était des Russes qui étaient
0: prisonniers, prisonniers
1: par les... Par, par,
0: par, euh, euh, bah, je ne sais pas si c'est par les Allemands ou quoi, je ne sais pas justement, parce que moi j'étais trop jeune. Hein, ouais. donc voilà. Mais c'est des trucs que je me demande, est-ce qu'on me l'a dit, ou si vraiment j'entendais les bottes dans, le, dans la rue quand ils passaient oui, il ouais, y a des choses, où ne savez pas si c'est des on...
1: souvenirs, des choses bah que oui, vous dites, Oui, parce que dit, ça, petite,
0: ouais. donc il euh, y a des choses que je ne que je, que je saisis pas, quoi. Hein?
1: Donc, dans, vos, dans votre ville, à vous, il euh, y avait donc des prisonniers, mais je veux dire, euh, votre, votre ville, elle n'a pas été touchée, particulièrement les bombardements et tout ça dans... Bah
0: il euh, y en a eu, mais pas, euh, bah on n'était pas loin de Paris. Nous, quand même, la région parisienne, c'est pas loin de Paris. Mais euh, non, je ne me souviens pas trop de, de ça. Ouais. De ça. Puis on allait à l'école à pied quand on était à l'école, à, 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 la, à la maternelle, on descendait dans la cave, vous euh, voyez, à l'école.
1: Vous descendiez dans la cave
0: Oui, à l'école, on descendait dans les caves quand il y avait des alertes et des trucs comme ça.
1: D'accord. Oui, oui. Ouais. oui. ok. Et donc votre mari se souvenait aussi des avions oui,
0: oui, il se rappelle des avions, oui, qui... Qui, qui passaient Oui. Qui, qui tombaient dans, vers, dans les champs, qui étaient un peu plus loin, tout ça. Oui, lui, il se souvient de ça. Mais moi, je ne m'en rappelle pas de ça.
1: Ouais, donc vous avez vécu la guerre, mais un, euh, un peu de loin. Et aujourd'hui, oui. vous savez plus trop ce qui oui voilà les vrais souvenirs oui. et tout ça, voilà. c'était Ou si on me l'a dit,
0: ou si euh, je sais pas trop, quoi.
1: Puis on vous en parlait pas trop non, non plus, on non. vous expliquait pas, non, en non, fait. non non
0: Non, 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 on ne disait euh... rien, non, 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 non.
1: Et par contre, euh, quand la guerre a été finie, donc le jour de la libération, la victoire, etc., mmh. l'armistice, ça, c'est des choses dont vous vous souvenez ou pas Non,
0: pas du tout. Mmh. Bah, C'était Paris. Hein. Nous, on était dans la région, on était dans le banlieue, nous, on était dans la région parisienne. On ne suivait pas ça de, de près. Hein. Puis Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait, avait rien de tout ça. Hein. Oui, et puis vous donc, étiez euh, jeune euh, aussi. Oui, on était jeune. donc euh, voilà. Okay. Hein. Alors, je suis née à Colmar, euh, parce que donc, mon Papa était militaire de carrière et à la fin de la guerre, donc, euh, ils se sont mariés avec ma maman et puis euh, au retour d'Allemagne, ils se sont arrêtés à Colmar et je suis née à Colmar.
1: Je t'ai même pas demandé t'es née en quelle année
2: 1956. Ok. Et donc au début, vous aviez l'eau oui, parce que mon père était, mon père avait été prisonnier de guerre en Allemagne pendant cinq années et deux ans de guerre, et il avait ramené toutes les nouveautés de quand il est revenu d'Allemagne. En Allemagne, ils étaient plus évolués qu'en France, et, et il avait, il avait ramené, lui, avait installé l'eau tout de suite. D'ailleurs, il avait fait beaucoup de puits dans les, dans les champs. Euh, okay. ouais, il avait beaucoup de, de, de puits qui creusaient, euh, la je l'ai vu faire oui, à la main, euh, remonter les sauts de terre et de pierre euh, à la main. Euh.
1: Mais parce que les puits, ce n'était pas très connu, ce n'était pas très répandu
2: à ce moment-là eh, eh bien, il voulait avoir des puits dans tous les champs pour éviter de transporter l'eau et... Mais par contre, il fallait pomper pom avec une petite pompe à main. Moi, dans ma jeunesse, j'ai souvent fait ça. C'était physique C'était physique, oui. On faisait notre sport. <rire> alors, on n'avait pas besoin d'aller à la salle de sport. <rire>
1: de la salle, c'était dans le champ, en <rire> <fait>. Voilà,
2: <rire> voilà, voilà. Et
1: alors, tu dis que ton papa était prisonnier de guerre. Est-ce que tu aurais envie de parler un peu plus de son histoire, peut-être Eh et des... et,
2: et bien, euh, disons que je regrette aujourd'hui, c'est de... Euh, de ne pas lui l'avoir écouté plus et de ne pas lui avoir posé plus de questions. À l'époque, euh, quand il a été retraité, surtout quand, dans sa vie active, il ne nous en parlait jamais. Mais retraité, ses conversations, quand tu le croisais dans la rue, même les gens de Soudan pourraient te dire, ils disaient toujours, euh, quand j'étais prisonnier, <rire> ils avaient des choses à dire. Alors, bon, moi, un peu plus jeune, je... Ce, on se disait oh, encore nous raconter ces trucs de prisonniers ouais. mais avec du recul je regrette de pas avoir pris plus de temps pour l'écouter donc, et
1: donc euh, du coup au final tu t'en sais pas grand chose je, hein, ben, en fait, je sais, sais ouais. qu'à un
2: moment donné il était à berlin sous les, quand les bombardements de berlin il était dans une usine. Euh, alors, il, il, il a appris pendant qu'il était prisonnier de l'électricité avec des livres euh, là-bas. Euh, en fait,
1: il était dans sa cellule, et, il avait accès à des livres. Voilà, et euh...
2: bah, il, il travaillait. Hein. Il n'était pas dans une cellule, il travaillait pour les Allemands. D'accord. Euh, ouais. Mais il avait accès à des livres, oui. Alors je ne sais pas, des livres en français, sans doute. Et il, est, il a appris pas mal l'électricité, tout ça. C'était après sa passion, C'est à la ferme là. Et euh, il bricolait toujours des trucs. Euh.
1: Donc en fait, il a été, il a, tu sais même pas, il n'a pas été dans les tranchées, etc. En fait, il a été. Euh... Euh,
2: non, euh, ben non, non, non. Il n'a été... pas été dans les tranchées, tranchées, mais il était militaire. Euh, ok prêt à intervenir, mais après ils l'ont, il a été donc prisonnier, ils sont venus le chercher les les Allemands, il a été obligé d'aller travailler cinq ans pour les Allemands.
1: Cinq ans et donc tu dis en revenant du coup il a ramené plein de choses avec lui. Euh, oui,
2: des, de la oui, il a, il, il a étu, étudié un petit peu à sa façon quoi si tu veux et puis après plein d'idées nouvelles oui qu'il fallait moderniser les la, la ferme, il a commencé par moderniser les bâtiments d'exploitation avant la maison. D'accord. Euh, oui.
1: Ah, oui, bah oui, oui. Pour que ça rapporte euh, peut-être plus. Euh, ouais, et euh, voilà,
2: être plus à l'aise, plus, plus confortable. Je
3: suis né en 1939 à Herbray. Alors 1939, c'est deux événements importants. Le premier, c'est la déclaration de guerre et mon père a été mobilisé en septembre 1939. Je, mon père, donc, était, et je savais qu'il existait, mais je ne le connaissais pas. Nous lui envoyons des lettres de temps en temps. Ma mère faisait des gâteaux, donnait les meilleures parts de gâteaux et nous ne gardions que la part qui avait été un petit peu brûlée. Bon. Était, bon, le gâteau était très bon, mais... Euh, un
1: petit peu frustrant de voir euh, les euh, belles parts de gâteau Les belles
3: parts s'en allaient et nous nous gardions un petit peu. Ceci dit, bon, il n'y avait pas de jaloux, je ne connaissais pas. Et en 1944, donc nous étions toujours à la croix des Landelles, nous avons subi un bombardement. C'est-à-dire que les Américains euh, avaient pour mission de bombarder la gare de Chateaubriand. Mais au lieu de larguer les bombes sur Chateaubriand, ils les ont larguées quelques kilomètres plus loin, c'est-à-dire sur la Croix-des-Landelles. Et les bombes sont tombées à quelques centaines de mètres de notre maison.
1: Alors pourquoi ils ne les ont pas larguées sur la gare, du coup
3: Alors, c'est parce qu'ils ne voulaient pas, justement, s'ils larguaient sur la gare de Chateaubriand, ils auraient fait des dégâts matériels, mais aussi sans doute tué des personnes. Alors qu'ils ben, ont peut-être désobéi à leur ordre de mission... Toujours est-il que c'est nous qui avons reçu les bombes. Ceci dit, il y a eu les, les vitres qui ont sauté, mais euh, nous, pas de, pas je dirais, au de... point de vue humain, non, nous en sommes ré réchappés. Ça nous a quand même secoué pas mal parce que nous étions, on parlait de la guerre, mais nous n'avions subi les premiers effets. Et quelques temps après, nous avons vu les Américains arriver qui prenaient camp. Quand leur campement était dans la forêt pavée et ils avaient mis deux chars devant nos, nos maisons parce que c'était un croisement et quand il y avait un croisement, ben on surveillait les allées et venues de, de, de différentes routes. Ce qui nous faisait impressionner, c'est de voir quand même deux chars ben Ils ne sont pas restés longtemps et on voyait les Américains qui venaient à la maison pour échanger leur nourriture, qui était des conserves, contre une nourriture plus... Euh,
1: plus fraîches aussi peut-être fraîche,
3: qui étaient euh, des, des, des volailles, des œufs, et ainsi de suite
1: par exemple ce que vos sœurs avaient peut-être chassé euh...
3: mmh, par exemple
1: <rire> voilà, voilà. donc ça veut dire que vous avez connu la guerre mais du point de vue plutôt américain donc des personnes qui étaient là pour vous défendre oui parce que le Châteaubriand a quand même été envahi aussi par Alors, les après, allemands
3: il y a eu à Châteaubriand des, des combats qui ont été assez violents il y a eu plusieurs morts en particulier dans la rue de ben, venant de la ville en bois, dans la rue de la Barre, il y a eu plusieurs morts, et il y a eu des, des, des prisonniers aussi euh, allemands et qui ont été faits, si, il y avait une commandature à la mairie de Chateaubriand. Donc voilà un petit peu, et après la guerre, euh, alors un matin de, 1900, de mai 1945, j'ai vu un homme à la maison, ma mère me dit euh, va l'embrasser, c'est ton père. Non? Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu, moi. J'avais six ans et demi. Euh, c'était un, un déchirement, à la fois pour mon père, qui ne voulait, qui voyait que son fils ne voulait pas l'embrasser, mais c'était pour moi aussi quelqu'un d'inconnu. Donc, je ne voyais pas pourquoi j'allais me jeter dans les bras de quelqu'un que je ne connaissais pas.
1: Et qui avait piqué les parts de gâteau.
3: Il qui ouais. piquait les parts de gâteau. <rire> <rire>
1: C'est
3: bon. Alors, avec le temps, ça s'est atténué, n'est-ce pas Après, euh, mon père m'emmenait, je me souviens, il m'emmenait à la pêche, on allait euh, au Grand Auvergne.
0: Donc,
1: bonjour Camille. Où est-ce ouais. que vous êtes née et en quelle année, du coup
3: 26 avril
4: 1937, à Saint-Nazaire.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez comme premier souvenir de, cette, de votre enfance que vous De mon enfance ouais.
4: euh, Je suis venu, je suis donc né juste avant... La déclaration de la guerre en 1940. Donc euh, j'ai des souvenirs de la guerre à Saint Nazaire. Exemple beaucoup les bombardements. Des fois la nuit on était dérangé deux fois dans la nuit. Ouh la sirène, hop on partait aux abris. Hop alerte terminée, on, on, on rentrait à la maison, on se couchait. Deuxième alerte deux ou trois heures après, il y avait d'autres avions qui arrivaient, boum 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 sur Saint Nazaire. Et donc, euh, ça, c'était surtout en, en 1943 que ça a été beaucoup bombardé. Et le lendemain matin, moi, à cet âge-là, j'avais donc 6 ans, le lendemain matin, avec les, les petits copains, les, les enfants du quartier, on courait dans les ruines. Et là, j'ai vu des choses désagréables, que je ne veux pas en parler.
1: Donc ça veut dire que vous aviez 6 ans et en pleine nuit ça sonnait, il fallait se lever pour aller euh, se cacher. Oui, oui. Revenir dormir.
4: Oui. Et, euh... et on repartait après parce que des fois il n'y avait qu'une alerte dans la nuit. Alors on n'allait pas rester bloqué dans le blocus. Donc euh, on revenait à la maison. Il y avait beaucoup, beaucoup d'abris. Euh, oui, parce que c'était tellement bombardé. On revenait, pour se coucher hein. Ma mère, alors je... mon père était prisonnier. Alors moi, de... donc, euh, je vivais avec ma maman. Mon grand-père, ma grand-mère. Alors là, l'un de 20h, on allait jouer dans les ruines et j'ai vu des choses atroces dans les ruines.
1: Ce moment a été très émouvant à enregistrer. Les larmes sont même montées aux yeux de Camille et je n'ose pas imaginer toutes les images qui lui sont remontées en mémoire. Alors encore une fois, merci. J'estime que c'est vraiment une chance de pouvoir entendre ce témoignage car c'est loin d'être évident de remonter dans des souvenirs aussi lointains mais toujours aussi durs émotionnellement.
4: Et ma, ma, ma grand-mère et mon grand-père, ils avaient deux garçons, donc mon papa. Et son frère, Tonton Raymond, qui était plus jeune que mon papa, d'une dizaine d'années, il n'a pas fait la guerre, il n'a pas été appelé, étant donné qu'il il avait fait la, la, la maladie des poumons, la tuberculose. la tuberculose. Donc lui, il habitait à Pavouette. Pavouette, qu'est-ce que c'est C'est là où euh, il y a la construction navale. Et donc... Euh, nous étions partis du centre-ville de Saint-Nazaire avec ma grand-mère et on a été chez le tonton à Paouette, auprès des chantiers. Et là, il y avait la bosse sous-marine de Saint-Nazaire. Et les Américains qui se trouvaient en Angleterre venaient bombarder la bosse sous-marine parce que les sous-marins allemands étaient cachés sous la bosse sous-marine. Et donc on était partis chez le tonton, on a mangé, euh, une heure, à une heure et demie, deux heures de l'après-midi, sirène, on alerte. Alors, on a été, alors là, c'était des, des blocos allemands, alors il y avait des allemands dedans, nous les français du, euh, du quartier et tout. Alerte terminée, alors ma grand-mère dit à son fils, à mon tonton, on ne va pas rester, on va retourner à la maison euh, à Nazaire. Et ça, c'était à mois de juin, juin 1943. Et on longeait les bassins de paouette où se trouvaient les bateaux de guerre allemands qui avaient été bombardés justement par les, par les, par les Américains, les Anglais. Et justement, tout d'un coup on entend « oh sirène » encore. Alors que vous étiez sur le chemin pour
1: rentrer oui, chez vous. Oui voilà,
4: très bien, le long des bassins. Ouais. Alors, ma grand-mère a mené. Alors, je me souviens, j'entends, je lève la tête, mais en tant que gamin, on est curieux, je me rendais pas compte de trop. J'ai vu un quadrille-moteur américain, et dans le cockpit devant, j'ai aperçu le pilote qui nous regardait, ma grand-mère, puis moi. Donc, vous avez
1: croisé le regard d'un américain dans oui, son avion Oui. Ouais.
4: Et ma grand-mère m'a pris par la main, hop, dans le... il y avait un café. On est rentré le premier café, effectivement. À terminée, nous sortons deux heures après ou une heure après, je ne me souviens plus. Oh, le ciel, c'était au mois de juin, à deux heures d'après de midi était tout noir. Il y avait une bombe qui était tombée dans le trou de la cheminée d'un bateau allemand et le mazote était tout en feu. Au-dessus de Saint-Nazaire, c'est comme s'il était 8 heures du soir, tout noir. Bref, puis on est rentré. Puis j'entends mon grand-père, parce que lui, il travaillait, mon grand-père, c'était un homme qui avait fait la guerre de 14-18, comme grutier, oui, auprès des sur les bassins, vous voyez, pour décharger les bateaux, comme ouais. grutier. Elle disait, au fait, votre café. Il disait à ma grand-mère, l'autre jour où tu t'es réfugié avec le petit Camille, c'est-à-dire moi, il y a une bombe qui est tombée dessus, là, dans les dernières années, de tout le monde est mort dans le.
1: C'est que, ouais. Il y a... 15, jours,
4: 15 jours avant, c'était nous. Vous avez
1: eu la
4: chance, quoi.
3: C'est ouais. C'est la, la guerre.
4: C'est atroce, les guerres. Alors ça, c'est les souvenirs de la guerre, et ensuite, 1944, les Américains, et les Anglais et les Français euh, ont envahi petit à petit la France, ils ont, euh, ça a été le, débarque, le débarquement, ouais. et comment dirais-je, euh, les Allemands, ils se sont retran retranchés à saint nazaire ce qui était à Lorient, à Brest et tout, tout et, et à Saint-Nazaire, il s'est formé une poche.
1: D'Allemands qui, qui... Oui, qui étaient là, donc...
4: concentrés, ouais. à Saint-Nazaire, dans une poche. Et c'est... Euh, la guerre était terminée, c'était signé mm. avec les Allemands, et ça continuait toujours à Saint-Nazaire. Ils ne voulaient pas se rendre. Le général allemand qui était là, il ne voulait pas se rendre.
1: Ah oui, donc... Ah, ouais, ça, ça le...
4: je l'ai lu, ça. C'est l'historique... Euh, c'est la, la, la ville qui a été le plus le libérer le, le, le plus tard c'est ça le mot ouais. et alors vu, vu ces choses là mon grand-père ma grand-mère et ma mère on est parti se réfugier comme ça arrêtait pas les bombardements on est parti se réfugier à 20 km de Pornic ouais. l'autre côté et là Pornic c'était la poche aussi ça l'aide je sais pas si vous connaissez la Roche-Bernard oui, si ça l'aide si. la Roche-Bernard à Pornic les, les Allemands étaient là dans cette poche, et puis Saint-Nazaire, c'était leur centre. Et donc, ça a été la fin de la guerre, ils ont dû de se rendre, les Allemands, et puis ça, c'est les souvenirs de la guerre que j'ai là.